0: Is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, welkom. Goed dat je weer luistert naar deze podcast. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over mannelijke versus vrouwelijke energie. Mocht je nu denken: de hel heeft die rijken ze nou weer over? Uh, het is een beetje de doorbeuken modus die je misschien wel kent als hardwerkende ondernemer versus het achterover durven hangen en vanuit flow en intuïtie je business runnen. Het zijn vaak dingen uh, woorden waar we of ik zeg wel we, misschien heb je het helemaal niet, maar ik heb dat heel erg altijd gehad. Dat ik dacht, oh vanuit flow en intuïtie. En, uh, en dan dacht ik, hou toch je smoel. Want ik zat altijd in de doorbeukmodus. Dat is een beetje mijn default setting. Pas later hoorde ik uh, dat daar, hè, als je het dan in hokjes moet categoriseren, dat dat heel erg past bij mannelijke energieën. Vooral allemaal doorgaan en actie en uh, et cetera. En dat het vrouwelijke echt een beetje dat zachte, intuïtieve was en de overgave en het voelen en allemaal dat soort dingen. Dus als we het even heel, en ik doe het hiermee echt veel te kort en weet dat, maar als we het even heel zwart-wit neerzetten, dan is dat het onderscheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke qua energie. En het fijnste is natuurlijk als je daar een balans in hebt, ook zo'n woord waar je echt extreem krijgt op plekken waar je het niet wil hebben, maar... Het is belangrijk om met alles gewoon te kijken. Waar zit ik een beetje op het spectrum? Als de dimmer helemaal open staat. Dat is de ene kant. En helemaal dicht naar de andere kant. Waar ben ik dan een beetje nu in mijn energie? En waar hoor ik thuis? Want als je een beetje op mij lijkt. En de kans dat dat zo is. Als je deze podcast luistert. Die is best groot. Dan ben je van nature geneigd om door te gaan. uh, Om... Jezelf onder de loep te nemen om niet te stoppen voordat iets ofwel echt totaal mislukt is... maar dan weet je ook echt zeker, nou dit is rock bottom, we kunnen niet verder. Uh, of dat het gewoon geslaagd is en, en dat je eigenlijk nog het beste mikt op nummer twee. He, dus dat er ook op het moment dat alle signalen er al zijn van nou dit gaat hem niet meer worden... dat jij nog steeds als een soort pitbull met uh, de been van de buurman in je mond uh, staat te, te schudden bekken. Uh, omdat je gewoon niet los kan laten. Omdat je denkt, ja maar het moet en ik zal daardoorheen uh, breken. Het zijn ook de mensen, en dat was ik natuurlijk ook altijd, ben ik nog steeds wel hoor, die heel erg aangaan van persoonlijke ontwikkeling. Die altijd kijken, wat valt hier te leren? Welk aandeel heb ik hierin? Bijvoorbeeld als je sizzle hebt met iemand in je omgeving. Dat je altijd kijkt, oké, maar waar heb ik het laten liggen? Welke dingen heb ik misgedaan? Nou, allemaal dat soort dingen. Wat natuurlijk heel logisch is en heel helpend is en heel goed is. Het is echt een gave als je jezelf zo onder de loep... Uh, kunt en durft te nemen, maar het is niet altijd heel dienend. En uh, ja, ik heb heel lang in die mannelijke energie uh, vertoefd. Dat is echt een een default setting, die heb ik ook van huis huis uit heel erg meegekregen. Er was een soort, uh, ja, mijn moeder noemt dat altijd, niet-zeike Jantje. (laughs) We zijn natuurlijk Amsterdammers thuis en... uh, De niet-zeike Jantje is echt een beetje van joh, weet je uh, vallen, janken, we hoeven niet te lang te janken, opstaan en door. En niet dat daar nou geen ruimte was, dat ik niet mocht huilen of zo met vallen of me niet aan moest stellen. Maar mijn moeder is ook een type die uh, zich vastbijt in iets en doorgaat, weet je. Er is is geen opgeven, dat was gewoon letterlijk ook een overlevingsinstinct. We hebben best wel een, een, nou, als je het volgens de... De, de lijntjes, de begrippen en de definities van uh, een, een thuis uh, moet leggen. Hebben wij een pittig leven gehad. Mijn moeder was meer een deel alleen. Uh, moest het ook alleen rooien. Had weinig tot geen geld. Waar ze echt wonderlijke dingen mee deed. Mijn moeder was een type die kan met één gulden. Kon ze, uh, nou ja, weet ik veel hoeveel mensen eten geven. Uh, en er dingen doen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik uh, iets gemist heb in die zin. Maar... Het doorgaan en het het overlevingsinstinct en niet stoppen en niet voelen. Want op het moment dat je gaat voelen hoe hoe pittig het is, dan zak je in elkaar. Dat was natuurlijk ook altijd de angst. Op het moment dat ik echt even de tijd neem om te voelen wat er gebeurt van binnen. Dan moet ik of iets aankijken wat moeilijk is. Of of ik zak misschien wel door mijn hoeven en dan. Want dat kon niet. (tossimus) En niet dat dat slecht is, want dat was gewoon wat heel helpend was toen. Want anders had ze dat waarschijnlijk ook niet kunnen doen. Dat dat geloof ik wel. Ik ben nu zelf moeder. Ik heb heb godzijdank de mazzel dat ik dat samen met mijn man kan doen. Dat we een een huis hebben. Dat we geld hebben. Dat het een totaal andere manier van leven is. Wat voor mij ook best gek is. Uh, Omdat ik het natuurlijk zelf anders gewend ben. Maar ik zou me bij god niet kunnen indenken hoe dat vroeger geweest moet zijn. Sowieso als je alleenstaande ouder bent. Hoe zwaar dat is. We weten allemaal als je kinderen hebt, hoe zwaar het al is als je met z'n tweeën gewoon bent. Uh, en als er hulp is van familie of vrienden of zo, dan is het al pittig. En dat had mijn moeder in die zin gewoon niet. Um, dus die moest alles alleen doen. En, en dat was ook op een gegeven moment natuurlijk, hè, zij kon ook alles alleen. Weet je, er was ook niemand nodig. Er was ook geen man nodig. Mijn moeder die had altijd, uh, die, die kon en, en goed huishouden dingen doen, en, maar die kon ook heel goed boren zagen en <laughs> dat soort dingen. Die, um, ja, die, was, die was alles in één. En dat moest ook, want er was niemand anders om dat te doen. Het betekent wel dat ik dat heb gezien... en dat is bij mij blijven hangen als in... maar zo moet dat dan. En ik heb dingen wel anders gedaan, uiteraard. Want het is altijd zo, je dingen altijd anders dan je ouders. Maar ik merkte heel erg in het ondernemerschap... uh, dat ik heel erg kan doorbeuken. En dat was in eerste instantie heel fijn. Want zeker als je startende bent... er komt zoveel op je af. Het is spannend, het is nieuw. Je weet ook heel vaak niet zo goed wat je moet doen... En als je dan op een gegeven moment wel weet wat je moet doen, dan weet je ook dat er bepaalde consistentie nodig is. En dat er een bepaalde commitment nodig is van jou als ondernemer aan jezelf, aan je bedrijf, aan je klanten, et cetera. En ik heb natuurlijk vrij snel al een business coach in de arm genomen. Ben, ben drie jaar natuurlijk nog gementord. En zij had ook heel erg die energie van doorgaan. Hè? En um, op het moment dat je bijvoorbeeld een een masterclass of een event of een workshop gaf, tot aan de laatste minuut dat de deuren zouden sluiten, kon er nog van alles gebeuren. En was het dus ook de bedoeling dat je er alles aan deed om die die training te vullen. Wat natuurlijk in de kern echt heel waar is. Alleen voor mensen zoals ik, want ik deed alles wat ze zeiden, dat deed ik gewoon. Dat was pas later dat ik op een gegeven moment dacht, ja, dat voel ik niet zo. Maar in het begin deed ik dat niet. Dat wakker die energie, die kende ik natuurlijk. Dus ik ging daar heel goed op. En ik kan er nu nog steeds wel eens met momenten goed op gaan. Alleen nu ligt de balans heel anders. Waardoor ik ook heel goed merk, oh wacht even, nu is het een beetje te veel van die energie. Maar ik ging goed op die energie, want dat was de energie die ik kende ook van thuis. Uh, Waar ik mijn hele leven best wel in gefunctioneerd had. Wat ook wel resultaten oplevert, absoluut. Want ja, actie is reactie. Weet je input betekent eigenlijk automatisch ook wel dat er ergens iets gebeurt en, en er iets anders verandert. Dus er komt ook output. Alleen die doorbeuken maakt dat je niet zo voelt waar het heen mag. En op een gegeven moment, ik was natuurlijk na drie jaar doorbeuken en gaan. Lekker gegroeid. Uh, uh, ja, ik kan goed ondernemen. Dat durf ik inmiddels wel te stellen. Ik was geen geboren ondernemer. Want ik heb echt een beetje op mijn hoofd staan krabben, Om me heen staan kijken. Dat ik dacht, oké, okay, uh, hoe werkt dit geintje? Want ik snap er echt geen hout van. Ik ben namelijk heel goed hè, in, in het creëren. En ik kan het ook heel mooi vertellen en zo. Maar ja, als er niemand is om het aan te vertellen. Ja, dan kan je wel geld groot hart hebben. En, en iets waardevols te bieden hebben. Maar als je... Als er geen klanten komen, dan heb je er ook geen reet aan. Dus even dat terzijde. Dus toen ik dat door had, bleek ik best wel een geboren ondernemer. Alleen, waar ik achter ben gekomen, en dat was nog pas veel later, is dat ik wel heel ambitieus ben. Alleen mijn ambities en mijn wensen liggen op een ander vlak dan uh, ja, misschien andere ondernemers hebben. Hè? Je hebt me wel eens vaker horen zeggen... Ik, ik ben niet van een miljoen dollar business en dat soort dingen. Dat ambieer ik allemaal niet. En als ik het ooit krijg, vind ik het heel tof. Maar je mag van mij best weten dat ik niet een vijf plan heb klaarleggen... hoe ik bij een miljoen kan komen. Het, het interesseert me echt geen reet. En misschien verandert dat ooit nog wel, maar ik schat de kans heel klein in. Wat ik wel leuk vind, is bepaalde doelen halen als mijlpaal. Hè? Dus uh, dat ik bijvoorbeeld uh, vorig jaar ergens had... Uh, nou ja, de eerste 15k maand. Nou... Helemaal blij, hippe de pipura Dan wordt er hier goede wijn. Dan gaan we wat lekkers eten. Dat, dat vier ik echt. He, dus mijlpalen, et cetera. Daar ga ik wel goed op. En dat doet ook iets voor mijn energie. Alleen het is niet... Ik heb een heel mooi document met mijn omzetdoelen. Omdat ik nou eenmaal wel nadenk van... Hé, hey, wat, wat zou ik nou eens kunnen verdienen in het volgende jaar? He? Ik ben ondernemer, ik heb geen stichting. Dus zelfs een stichting moet een plan maken. Dus ik ben wel heel erg gewend om een plan te maken. Alleen wat er vervolgens gebeurt, is dat ik... het ook een beetje loslaat hoe ik dat dan allemaal ga doen. En vroeger was dat echt een no-go. En ik denk dat mijn oude mentor zou zeggen, dat kan niet. (laughs) Maar ik heb voor mezelf inmiddels de modus dat het wel kan. En dat ik dus daarmee uh, de dingen haal die ik wil halen. En waar ik me echt lekker bij voel. En Ik begon deze podcast natuurlijk over het mannelijke en vrouwelijke. Ergens gaandeweg realiseerde ik me dat ik tegen een plafond aan zat, hè? Ik, ik, ik deed heel erg het doorbeuken en ik had mijn, mijn plannen en mijn doelen en ik organiseerde, volgens mij, als ik het me goed herinner, dat is echt al een hele tijd geleden, ik denk wel bijna twee, half jaar geleden of zo, deed ik dan maandelijkse masterclass of, of, of iets in die trant, want je moet natuurlijk wel een iets hebben dat klanten iets bij je kunnen kopen, um, want als je gewoon roept in je, de, in, je, in, je, in je story, hey koop iets bij mij, nou de kans dat dat gebeurt is gewoon heel Hoewel het ook wel eens voorkomt hoor, maar maar dat is echt een utopie. Dus daar moet je niet, uh, tenzij je enorme aantallen en credits en en weet ik veel jarenlange ervaring, maar vooral uh, weet ik veel honderdduizend volgers hebt, dan is de kans dat één iemand wat koopt wat groter. Maar in alle andere gevallen, zul je iets moeten organiseren, dan wel een gratis sessie, dan wel een webinar, een workshop, een live training, het kan me niet vervatten. Er moet iets zijn dat je mensen een aanbod kan doen. Dus ik deed dat steeds en ik merkte gewoon dat er... Ondanks dat ik aan mijn lijst werkte en ik deed alles goed. Alles wat, wat, wat er de regeltjes waren, hè, van je moet je vijven vergroten, et cetera. Alles deed ik en ik deed het goed. En toch, en toch zat er een plafond aan um, mijn groei. Uh, en hoe ik het wilde hebben. En ging het toch nog stroperig en vond ik het heel hard werken. En als ik ergens dus een grafhekel aan heb, en dat is ook niet helemaal waar hoor. Want ik, ik hou van mijn werk, ik kan echt hard werken. Maar zodra het op werken gaat lijken, dan haak ik af. Dus ik hou niet van het gevoel van hard moeten werken. Ik heb nu toevallig hard gewerkt aan mijn funnel. Ja, ja. Nou, al die tijd staat hij dan eens een keer. Het is ook echt de funnel waarvan ik voel... Hé, die had ik zelf al willen hebben in die tijd. Dus ik ben er ook wat dat betreft ook echt helemaal met mijn ziel en zaligheid in. Eerder kon ik hem ook gewoon niet maken. Want dan ging ik gewoon regeltjes volgen van anderen. Ja, dat werkt dus niet. Dan, Dan wordt het ook geen succes. Waardoor je... ...bevestigd wordt in je gevoel, zie je wel... ...vindt ons gewoon totaal kut. En dat is niet waar. Maar ik ik deed van alles en ik had dus een plafond. En toen, toen ontmoette ik mijn andere coach... ...in het programma waar ik zat. Dus we zaten eigenlijk samen als groepslid bij elkaar... ...en ik dacht echt, oh... ...ik weet niet wie jouw klant is, maar ik ben het niet. En ik had een hekel aan die vrouw. En alles in mijn systeem riep... ...je moet bij haar zijn, je moet bij haar zijn. En zij was vervolgens degene die mij heel erg... Uh, ...heeft helpen de, uh, het vrouwelijke, zachte, intuïtieve in mij aan te wakkeren. En ik kan best wel, hè? Ik, ik bedoel dat weet iedereen in mijn omgeving die mij persoonlijk ook kent... ...ik kan heel erg uh, mezelf de ruimte geven om te genieten. En dus heel erg zeggen, kom we gaan wat leuks doen, allemaal dat soort dingen. Maar op andere vlakken was ik keihard voor mezelf. Echt een interne slavendrijver stok op je hoofd te rammen als het niet goed ging, weet je wel. Echt dat. Uh, Want fouten maken, dat was bij mij echt een no-go. Dus ik zat nog steeds heel erg vanuit dat poeserige mannelijke te doen. En daarmee zou ik bijna impliceren dat dat iets slechts is. Dat is het niet. Maar als je dat alleen maar doet, dan voelt het niet kloppend. Er is altijd een balans te vinden. En die balans vond ik doordat ik leerde, wat is dat zachte vrouwelijke dan? Want ja, even serieus, ik was opgegroeid met het feit, andere vrouwen... anders dan mijn moeder... die konden zichzelf helemaal verliezen... uh, in in hun verhaal, weet je... de slachtoffers. Nou, volgens mij als ik dat woord al uitspreek... krijg jij al de vlekken in je nek. Want het laatste wat wij willen... dat is geassocieerd worden met zo'n zeikwijf. Ja, ik noem het maar even gewoon zoals het is. Maar dat was waar... het zachte vrouwelijke voor mij symbool stond. Ik ging niet. Die vrouw zijn... die zat te miepen. Echt niet. En ik lost het allemaal zelf al op. En ik kan het allemaal wel alleen. En ik hoef alleen maar even te weten hoe. Ja, en zo werkte dat dus even niet, zeg maar. Dus toen ik leerde wat, wat, wat het überhaupt betekent... en hoe het dan vervolgens, wat het dan voor mij betekende, maakte dat ik echt een soort, ja noem je dat, een paradigmaverschuiving. Dat alles, alles wat je dacht dat het waar was, m- moest even gereframed worden. Het is af en toe net politiek en, en het nieuws, maar alles moest een andere plek gaan krijgen, omdat ik dus zag, van hé, hey, wacht even. En dat, dat was mooi, hè? daarom weet ik ook gewoon precies waarom ik bij die twee vrouwen heb gezeten. De ene vrouw die, die benaderde het vanuit hè, de, de, de doelen en, en de omzet en de, en de plannen en de dingen en de acties. Dus als we het even in een hokje proppen, heel erg mannelijk. En die andere, die zat daar volgens mij ook gewoon omdat, omdat er ook hè, iets meer structuur misschien mocht komen, weet ik niet. Maar die benaderde haar hele business vanuit het zachte, intuïtieve en het laten ontstaan. Hè, antwoorden laten komen vanuit een andere plek. En beide waren ze hyper succesvol. En dat gaf mij toch een brain-error. Dat was echt een soort van... Dat ik dacht, nou, hoe dan? Want als je in een bepaalde bubbel zit bij een coach... Dat dat zie je heel vaak. Je hebt allerlei soorten coaches. Maar dan ga je helemaal mee in die materie. En dan is het bijna alsof er... Nou, bijna niks anders meer bestaat dan dat. Uh, Dus ik heb heel lang ook geloofd... dat, Dat het zo moest. En ja... En en je kan niet achterover hangen, want er gebeurt er niks. Wat natuurlijk in de basis ook waar is, voor sommige mensen. Ik uh, noem nog even de zijkwijven en de miep uh, types. Die die, die zo vanuit de andere kant kant van het spectrum zitten. Dat zijn een beetje de mensen. En ik ga dit echt lelijk zeggen hoor. Ik hoop niet dat dat iemand luistert en zich aangesproken voelt. Want volgens mij als jij dit luistert, dan ben je je al lang afgehaakt op mijn energie. Ehm... Maar dat zijn de mensen die kunnen nog niet een boterham beleggen zonder dat er een of ander spiritueel kaartje getrokken moet worden met het antwoord. Dus die zo vanuit die overgave en het het intuïtieve, dat er ook helemaal nergens consistentie, structuur, uh, wat bij het ondernemerschap gewoon ook echt heel belangrijk is. Dus het is samen, het is en-en. Maar doordat ik zag dat, dat de ene vrouw met het ene succesvol was en de ander met het ander, toen dacht ik, maar dit werkt dus allebei. Vindt mijn brein lekker, die houdt toch van een beetje bewijs. Dus... Ik ben daar voor mezelf al die tijd, en, en dat is dus echt al, nou ja, wat is het? Twee, tweeënhalf jaar of zo, mee bezig van hoe werkt dit voor mij? En dat wordt steeds, um, want ook ik kom mijn beperkende overtuigingen natuurlijk tegen. Dus op het moment dat ik achterover ging hangen, dat kan niet zomaar. Hè? Iemand kan je zeggen, ja dat kan ook en dat kan je wel geloven. Maar op het moment dat jij het gaat doen, ja dan gaat dat die stemmetjes gaan opkomen. Hè? Die beperkende overtuigingen, die verhalen komen bovenaan. Maar dat kan niet. Als ik... Als ik het niet gewend zou zijn, dat ben ik wel gewend. Maar ik zou bijvoorbeeld op een mooie dag, de zon schijnt. En ik denk, ja, ik moet eigenlijk mijn training afmaken, maar kan ook buiten zitten. En ik was buiten gaan zitten. Dan had ik niet kunnen genieten van het buiten zitten. Omdat ik weet, er zit een stemmetje in mij. Wat roept, ja, maar die training moet af, dat kan niet, je hebt het niet verdiend. Weet je wel, hard werken voor je geld. Nou ben ik ook wel een type die zegt, hé, waarom combineren we het niet gewoon? Kan ik misschien ook gewoon buiten werken? Met met sommige temperaturen trekt de laptop dat gewoon niet. Maar soms moet je ook gewoon echt uitzoomen. Dan is dat het meest liefdevolle en efficiënte wat je kunt doen voor je bedrijf. Maar zodra je dus iets gaat toepassen wat iemand je gewoon vertelt. dan, Dan komen er in de eerste instantie allerlei overtuigingen omhoog. Dus het heeft bij mij best wel wat voeten in de aarde gehad voordat ik... Dat stukje van mezelf. Hè, die, die zachte vrouwelijkheid. De überhaupt vrouwelijkheid en seksualiteit. oh, 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 oh. Dat is nog een heel andere podcast. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar um, ik zeg wel eens tegen die beuken. Maar vrouw, als jij me ooit had verteld wat we gingen doen. Dan was ik nooit bij je ingestapt. Omdat, um, omdat het zo ver van me af stond. Allemaal. En ik heb het zo nodig gehad. Dus ik ben zo blij dat ik het wel heb gedaan. Dat ik in die fase al... Goed naar mijn gevoel kon luisteren en denken... Ik vind je misschien op dit moment echt de totaal vreselijkste wijf op aarde. Maar ik geloof dat ik bij jou moet zijn. Um, ja, dat ik, dat ik die, die, me ook kon onderwerpen aan haar kennis en kunde. En uh, daardoor ook echt die twee delen van mezelf heb kunnen samenvoegen. Het mannelijke en het vrouwelijke. En dat maakt dus um, dat ik mezelf een beetje noemde de bosheks op Nike. En, en daarmee is het een soort omvattende strekking van wie ik ben en wat ik nu doe, omdat ik enerzijds echt die hyperpraktische businesscoach ben, die gewoon letterlijk met mensen uh, een business aan het bouwen is. En anderzijds ben ik gewoon die fucking wazige spirituele zweverd die met olietjes en, en dingetjes en ogen dicht en visualisaties aan de gang is. En waarom? Omdat het allebei belangrijk is. Net zoals dat ik met mijn klanten niet alleen het businessstuk aanpak, maar ook... 9 van de 10 keer gaat het over persoonlijke stukken. Omdat, weet je, die business bouwen, dat is de moeilijkheid niet... als je begrijpt wat je aan het doen bent. Als jij gewoon een aanbod hebt en een klant... en je weet wat het kost, dan kan je het verkopen. En meer dan dat moet je er echt niet van maken. Maar we maken er zoveel van, omdat het moet goed genoeg zijn. En wat nou als ze dit denken? En wat nou als ze dat? En en we doen vaak ook aanbod. En en ik heb toevallig van de week ook weer iemand gesproken... om, om te gaan samenwerken... En, en die had ook van alles en nog wat helemaal klaar liggen. En, en gemaakt naar, naar ja, maatstaf van iemand anders. Omdat het zo dan huurde. Maar zij voelde het niet. Dus werkt het niet. Ja, weet je, zo, zo wil je je business niet runnen. Dus ik leer mijn klanten heel erg vanuit zichzelf te redeneren. Met alles kennis en kunde. Uh, wat ik heb over business bouwen. Ik, ik mag inmiddels wel zeggen. Ik ben al vanaf 2016 ondernemer. Nou, ik heb... Nou ja, lang coaches gehad op verschillende vlakken, maar ik heb ook zoveel fuck-ups, maar ook zoveel groeispurts gehad. Er zijn maar een aantal dingen die, die ik niet uh, gezien of meegemaakt heb, waardoor het makkelijk is om mensen door een bepaalde fase te begeleiden. Kijk, je hoeft bij mij niet te komen als je zegt van, goh, ik heb een bedrijf en ik ga mijn team helemaal uitbouwen en ik ga personeel nemen en zo. Ik heb geen idee. Ik kan er vast wel wat zinnigs over zeggen, maar dat is niet mijn expertise, want ik heb het zelf niet doorleefd en ik ken ook verder niemand die dat op die manier doet. Dus Daar ga ik me allemaal niet aan wagen. Wil je naar een miljoen doorgroeien? Prima! Dan zijn er zat andere coaches waar je heen moet. Omdat dat niet mijn core business is. Omdat ik me bezighoud met je business bouwen zoals het het beste bij jou past. En gewoon je hele leven om je heen te zetten zoals het bij jou past. En dat heb ik altijd met mijn klanten gedaan. En dat doe ik dus voor mezelf ook. En iedere keer word ik ook weer uitgedaagd en uitgenodigd om dat op een bepaalde manier te doen. En... ...dat die balans voor mij in het mannelijke en het vrouwelijke... ...is dus steeds heel bewust in mijn leven staan... ...en kijken welke energie heb ik nu nodig, welke is dienend. Want als je even niet oplet, dan ga je in je default mode... uh, ...en dan ga je dus vanuit een bepaalde energie werken... ...die misschien helemaal niet past bij wat er nodig is. En dat is zo zonde. Uh, Of je gaat heel krampachtig iets doen wat ook niet helemaal passend is... ...omdat je denkt dat dat dan heurt, snap je? Dus het is heel goed om voor jezelf te weten... ...hoe voel ik me, wat wil ik... Wat past er bij de situatie? Ben ik nu, en een mooi voorbeeld is vanmorgen. Ik ik, ik neem dit altijd eerder op natuurlijk dan dat jij het hoort. Maar ik heb vanmorgen gesport. Nou, dan kan je denken, oh god, heb je er weer zo één? Ik ben niet prototype fit girl, integendeel, Maar ik weet wel inmiddels, ik moet bewegen, anders krijg ik pijn. Heb ik ook wel eens vaker al iets over gedeeld. Maar vanmorgen, ik ging er echt, jongen, als een een hond aan de lijn naar de dierenarts ging ik erheen. Omdat ik echt dacht, het moet, maar als het niet moet, dan... Ik moest alle zeilen bijzetten om mezelf dus naar die sportschool al te lullen. En ik doe dat en dan zet ik dus de stand aan van mannelijke energie. Doorgaan, Hoppetee, niet zeiken, Jantje. En op het moment dat ik daar dan ben, en nou verwacht jij waarschijnlijk dat ik dan ga zeggen... Oh, dan heb ik het leuk en dan ging het wel weer. Nee, helemaal niet. Dus die energie heb ik heel erg meegenomen in, ik doe dit met een reden. Ik heb een doel uh, en dat doel is in dit geval geen pijn leiden, Gewoon op mijn buik kunnen liggen in mijn, in mijn eigen bed. Want als ik niet beweeg, dan kan ik dat niet. Door rugproblemen, bekkeninstabiliteit ooit gehad. Nou, lang verhaal kort, maar dat is mijn doel. Ik moet dit doen, want het levert me energie op. Het is goed voor mijn lijf. Het zorgt ervoor dat ik geen pijn heb, of in ieder geval minder. Als ik niet te vaak ga, zeg maar. Dus dit moet. Weet je, het is een geval dat je moet. Vind ik het leuk? Nee. Gaat het vanuit flow? Nee. Maar maar kan ik het leuk maken? Ja. Want ik heb dan mijn eigen speellijst uh, op Spotify. En dat is alleen maar muziek waarvan ik weet, al als ik die hoor, kan ik me in ieder geval aan de muziek vasthouden. ben ik niet zo bezig met wat er met mijn benen of mijn armen gebeurt. Want op het moment dat ik me daarop concentreer, misschien herken je dat wel als je uh, wel eens sport, op het moment dat ik me concentreer op, oh, nog, nog drie, dan maak ik het mentaal vertaal ik het dat het zwaarder is, waardoor het ook zwaarder voelt. En als ik mezelf een beetje afleid met leuke muziek, dan is het nog steeds zwaar. Maar dan snap je, dan dan voelt het niet zo zwaar in mijn hoofd. Ik kan mezelf namelijk heel makkelijk uh, beredeneren waarom ik zou moeten stoppen. En dat is het meest kloterige wat je kan doen... Uh, ...tijdens sport, dus daarom doe ik dat niet. Ik heb echt geleerd, hoe werkt mijn brein? Ook dat ik daar ochtends al... ...ik sta om half zes op, ik sta om tien voor zes in die sportschool... ...ik zweer het je, ik poets niet eens mijn tanden... ...dus ik shees gewoon in mijn mijn kleren... ...ik shees weg, dan ga ik sporten... ...en als ik terugkom, dan doe ik alles gewoon rustig aan. Uh, Dat werkt voor mij. Dus dan kan ik het jou wel vertellen... ...maar misschien werkt dit allemaal niet voor jou. Wil je dit helemaal niet En, en, en past het allemaal niet... Maar dan ga ik mezelf dus heel erg in die mannelijke energie zetten. van hoppeté en doorgaan. Maar op het moment dat ik in mijn bedrijf. een, nou ja, een antwoord nodig heb. of uh, zoals nu. Nou, mijn live dag komt eraan. En dat is super grappig, want ik weet dat op het moment nog niet letterlijk. wat ik allemaal ga doen. Weet je, dat programma. dat gaat ontstaan. En ik geef het dus totaal de ruimte om mij te vinden. In plaats van dat ik nu. ik kan vanuit mijn kennis en kunde van al die jaren. kan ik wel een programma in elkaar draaien. maar... Ik weet hoe transformerend het gaat zijn en hoe aligned, hè, zoals dat zo mooi heet, ook zo'n cliché wordt. Maar het is wel kloppend met gewoon de zielsmissie die ik voel. Als ik het antwoord gewoon laat ontstaan. En ja, dat vraagt voor mij dat er misschien wel iets is dat ik pas op de dag voordat ik mijn live dag doe, helemaal download wat er mag gebeuren. En welke oefeningen ik dan in kan zetten, welke materie ik ga behandelen. En... Maar dat is dan maar zo. Maar dat is dus heel erg vanuit het zachte vrouwelijke intuïtieve niet streng zijn op mezelf. Van Ja, maar je hebt nog niets klaar, dat moet af. Nee, ik vertrouw erop dat het antwoord komt en dat het dan moeiteloos... Hè, wat niet is zonder moeite, want ik moet nog steeds het programma maken en het voorbereiden, et cetera. Maar moeiteloos tot mij mag komen, waardoor het een topdag gaat worden. En dat is dus de andere kant van het spectrum. Um, dat je in de overgave kan en dat je dus... Uh, in mijn geval bijvoorbeeld wel de acties uitzetten, de vragen stelt aan het universum, de tijd neemt om te mijmeren. Want als ik mijn agenda aan alle kanten volplemp, dan heeft de creatieve inspiratie geen ruimte om mij te vinden. Althans, ik maak geen ruimte daarvoor, dus dan moet ik opletten dat ik die tijd inruim. Um, ja, en ik moet er zorgen dat ik in een goede vibe ben. Nou, zou je zeggen, dat is niet zo moeilijk. Uh, dat valt soms een beetje tegen, maar dat hangt er vanaf hoe je leven eruit ziet en wat er op je pad is gekomen. Het leven gooit iedereen van die curveballs, dat je denkt: oh bloody hell, gaat toch even weg? Maar het is aan jou om te kijken wanneer zet ik welke energie aan het werk? En dan gaat het dus helpend zijn. Weet je? Dan gaat het dus voor je werken. Dan gaat het je dienen. En daarmee word ik dus nou ja, eigenlijk een soort het perfecte kind van mijn twee belangrijkste coaches, omdat het een samensmelting is van hun beide kennis en kunde. Die zij in hun eigen vakgebied en in hun eigen topic... totaal helemaal kunnen ownen en, en, en uh, uh, moeten teachen. En dat mensen zoals ik daar vervolgens naar kijken en denken... hé, hey, maar ik doe het dus zo. En dat is dus mijn visie. En dat wordt dan vervolgens uh, mijn werk en mijn bedoeling voor ondernemers... om te kunnen laten zien, hé, hey, maar zo kan het ook. En op het moment dat dat dus landt... Ja, weet je, dan, dan is, het ondernemen is al een feestje, maar we weten allebei, het kan soms zo zwaar voelen. En op deze manier, hoe meer je dit doet, want het gaat ook bij mij niet 100% hè, van de tijd, maar hoe meer je dit doet, hoe leuker het wordt. En hoe meer je dus het gevoel hebt dat je vrij bent, terwijl je business groeit, terwijl je eigenlijk vaster zit dan ooit, maar het voelt niet zo. En ik... Het laatste wat ik voor je wil, is dat het ook nog eens voelt alsof je vast zit. Want dan had je toch pot door die beter in loondienst kunnen blijven. Want even serieus. Um, daar krijg je gewoon, dit moet je doen. Dat is het bedrag wat je krijgt. En je hebt gewoon weekend, punt. En, en dat is voor ons ondernemers gewoon heel anders. En als je daar niet mee weet om te gaan en, en er echt zelf een feestje van maakt. Ja, dan kan het wel eens een pittige toestand worden. Dus ik hoop dat ik je met deze podcast um, heb kunnen inspireren. Um, maar ook, um, ja, hoe noem je dat? heb kunnen leren dat je dus voor jezelf eens mag gaan kijken. Hé, maar waar zit ik op het spectrum? Ben ik over het algemeen veel meer vanuit mijn mannelijke energie? En past dat dus ook bij mij? Of is dat ook een soort default setting die je misschien wel van huis uit hebt meegekregen? Of ben ik type, ik zit zo vaak, probeer ik in de flow te zijn, maar eigenlijk gebeurt er gewoon geen fuck en, en heb ik daardoor geen klanten. Dat kan ook, hè? Of zit ik ergens op een ander plekje en... heb je die balans voor jezelf? Weet je wanneer wat je dient en hoe je dat voor jezelf het beste kan bouwen? Ik denk dat dat wel de takeaway mag zijn van deze podcast. En mocht je nou denken, hé, maar dit vind ik tof, dit vind ik interessant. Ik heb echt geen idee uh, uh, hoe hoe ik daar de balans in vind. En dat je vaker nog in het een zit, maar weet dat je eigenlijk het ander wat meer nodig zou hebben. Maar geen idee hoe je dat dan uit moet vogelen. Je kan je nog aanmelden voor de live dag. En tegen die tijd dat jij dit hoort, ben ik uh, waarschijnlijk ook bijna klaar met het programma. Want het is nog maar heel kort. Het is vrijdag 1 april. En uh, ja, ik denk dat je jezelf niet moet bullshitten. En dit dit ook niet te lang de tijd uh, moet geven. Want uh, ja, we zijn alweer in uh, maart, april bijna. En voordat je het weet, ben je volgend jaar weer aan het starten met dit wordt echt maar een jaar, et cetera. En wat nou, als we gewoon jouw jaar... Gewoon nu te plekken gaan maken. Ik ga in die live dag met een uh, groep toffe vrouwelijke ondernemers. Gaan we echt duiken, Madelon style. Helemaal verzorgd met een lekkere lunch en zo. Maar echt onder gelijkgestemde zijn. En uh, de magie ook gewoon aan het werk zetten. Dus uh, als je zegt. Hé, hey, ik, uh, ik, ik wil eigenlijk ook ondernemen vanuit mijn hart. Dat is ook hoe de live dag heet. Ondernemen vanuit mijn hart. Ik, ik ben al een tijdje onderweg. En ja, het loopt wel. Maar ik voel dat er veel meer in zit dan dat er uitkomt. Ik voel dat ik me veel te veel... Hoe het hoort aan het aanpassen ben, eigenlijk nog niet zo goed weet. Wat past er nou bij mij en hoe bouw ik dat dan? Want nogmaals, alles is mogelijk. Ja, dan is het echt een live dag voor jou. Ik zal zorgen dat de link hier uh, om deze podcast te vinden is. Maar zit je te luisteren en denkt... Ja, ik kan even niet op een link klikken. Dan is het www.madelonrijkers.nl Slash live. L-I-V-E um, En schrijf die even op. Pak even pen en papier tijdens het draaien. Ik kon het ook. Mijn auto was mijn kantoor altijd. En anders moet je even... Zorgen dat je het niet vergeet te checken, want het zou zonde zijn als je dit hoort en je denkt, oh, daar wil ik bij zijn. En vervolgens uh, neem de waan van dag dagje weer over, want zodra je dat toestaat, how you do anything is how you do everything. En het wordt tijd dat jij gewoon aan het roer staat van alles in je leven. Dus voel je welkom, check die pagina even en wie weet zie ik je heel snel. dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonreikers.nl.